0: Punto de Construcción, el podcast. Una conversación que transforma tu visión.
1: Hola, bienvenidos a Punto de Construcción, el podcast. Mi nombre es Eduardo Zárate. Nuevamente estoy aquí con Celia Navarrete. Hola, Celia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Lalo. Gracias. Estamos nuevamente iniciando un capítulo más de esta temporada de podcast
1: sí de esta primera temporada que esperamos sea la primera de muchas y oye hoy creo que tenemos un tema que es como la religión o el, el equipo al que le vas de fútbol que es ¿Por qué? Eh, a
0: ver, también
1: <ríe> pues yo que porque me interesa mucho escuchar de de, la, de nuestro invitado que nos vas a presentar qué es mejor no si una oficina tradicional si el coworking si hacer home okay. office o si no haces home office o si el home office funciona o no funciona o sea creo que cada cabeza es un mundo en cuestión de prácticas, no, de nuevas Así maneras es. de llevar la, las empresas y el dinamismo que ya nos está exigiendo esto. ¿no?
0: Tienes toda la razón, estoy contentísima de presentarles a nuestro entrevistado del día de hoy, Raciel Sosa, CEO de Joe Leader y creador del modelo de training para Great Place to Work. Bienvenido, Raciel.
2: Pues un gusto a toda la audiencia y muchas gracias a ustedes, a Eduardo Celia, por invitarme. Y va a ser un gusto compartir pues, lo que hemos observado en las empresas, lo que hemos aprendido desde el punto de vista académico de este tema, para que nuestra audiencia tenga un criterio, digamos, más claro de cómo puede elegir dónde quiere trabajar, esa es la pregunta que, que creo que vamos a contestar, dónde puede o dónde quiere trabajar.
0: Bien, pues entonces lo, lo dices perfectamente bien, tú como directivo de recursos humanos de grandes empresas, cuéntanos ¿qué es, qué, con, qué, como dice Lalo ¿qué es este el modelo o existe un modelo ideal al día de hoy este, siendo todas estas empresas multiculturales con muchas generaciones ya trabajando al mismo tiempo sobre un mismo proyecto ¿qué es lo ideal? ¿Cuál sería tu visión para este que nos puedas compartir?
2: Pues mira, mi aprendizaje, trabajando ya con varias corporaciones, primero como, como agente de capital humano, como <risas> Hewlett-Packard, como Lucent, como Alcatel, digamos primero como ejecutivo interno y luego como consultor del lado de Great Place to Work y de U Leader. yo te diría que lo que he observado es que los modelos ideales, si sí hay un modelo ideal que es un modelo flexible. Bien. O sea, lo primero es que las eh, grandes empresas tienen diferentes tipos de modelos y que utilizan el modelo de acuerdo a la naturaleza de la empresa, a la naturaleza del área en la que se desempeñan y a la filosofía y los valores que la compañía tiene. Entonces, cuando una compañía tiene la posibilidad de adaptar su modelo a las diferentes realidades que ellos tienen porque no es lo mismo la gente de marketing que la gente de ventas que el área de contabilidad o el área de relaciones públicas en base a esa, esa primera idea entonces es que se pueden plantear distintas alternativas, distintos modelos y en una misma empresa pueden coexistir eh, pues un modelo totalmente tradicional donde aquí entramos a las 9 y salimos a las 6 uh, y al mismo tiempo haya gente que esté trabajando desde su casa y haya gente que está haciendo telecommuting o haya gente que trabaje en una división totalmente separada donde hay un coworking donde trabaja y tiene interacción con otras organizaciones al mismo tiempo
0: nos acabas haz de cuenta que nos acabas de develar varias situaciones aquí eduardo yo nos veíamos como de a ver, nosotros Pensábamos que existe una sola fórmula para toda la empresa y lo que nos acabas de decir es que podemos trabajar por diferentes unidades o podemos partir la empresa en diferentes unidades, que cada una de ellas puede elegir la mejor forma de adaptarse o de trabajar para llegar a sus objetivos, así lo entendimos bien.
2: Sí, exactamente. Y yo te digo que si me dijeras, dime un modelo ideal, te diría, es un modelo flexible, un modelo ecléctico que justamente nos dé la posibilidad de tener varias alternativas. Si alguno de nuestras de, de las personas que nos escucha tiene, por ejemplo, cuatro hijos de diferentes edades, pues va a entender que no es lo mismo tener un adolescente de 18 años que, que tener un hijo que está eh, en, eh, en el kinder y que necesita un cuidado directo. Es la misma familia, pero en la misma familia tú adaptas el modelo, en este caso en base a las personas, que de hecho una de las cosas que es importante en estos modelos flexibles es que no solo lo adaptes a la realidad de la empresa sino también a la realidad de la persona cuando hoy las empresas están preocupadas y ocupadas por la persona puede ser que tú en particular Celia tengas una situación temporal donde a lo mejor eh, tienes que cuidar a tu mamá que le acaban de hacer una cirugía y necesitas estar con ella porque pues no hay quien se quede y necesitas tu justicia justamente apoyarla de un periodo de tres semanas, porque en esas tres semanas hay que estar muy cercana y muy cuidadoso de lo que ella hace, come, vive. Entonces, desde ahí podemos pensar en un modelo que en este momento particularmente para, para Celia tiene sentido. Entonces, yo te diría que la flexibilidad es transversal, pero también vertical, entonces, no solamente estoy hablando del área, sino también estoy hablando de la persona. Y cuando tu filosofía organizacional te da la posibilidad, eh, porque, porque es flexible, de que tengas varias alternativas, pues eso... Eh, cae justamente en el modelo ideal. Es bueno para la empresa, es bueno para el cliente y es bueno para la persona.
0: Tú estás hablando de tres círculos virtuosos. O sea, tienes que hablar en un entorno en el que los tres salgan beneficiados. Eso es un ganar-ganar, ¿no?
2: Ah. Sí, bueno, completado, te diría que es un ganar, ganar, ganar. O sea, ganan Exacto. todos. Tienes... Gana el empleado, gana la empresa y gana el cliente. Entonces, hay un triple ganar. Y si me dejas un cuarto, te diría, gana eh, la comunidad donde eso ocurre. Porque en una ciudad como la nuestra, donde ustedes saben, salir a las seis de la tarde de tu oficina, eh, puede ser una pesadilla llegar a tu casa, te puede echar dos horas de camino, en un modelo flexible, pues justamente facilitas y promueves esas cosas, donde justamente a lo mejor la gente entra a las 7 de la mañana y sale a las 3 de la tarde y no estamos hablando de un modelo... Típico, donde entras a las 8 y media, 9 de la mañana y sales a las 6 y se crean todos estos problemas sociales eh, que genera el tráfico de la ciudad, eh, de cualquier ciudad grande, en este caso la Ciudad de México, pero pasa lo mismo en Nueva York y pasa lo mismo en Ramadeli y pasa lo mismo en Sao Paulo.
0: Sí, ahora, ¿cómo? Creo que, creo que aquí juega un papel súper importante la persona que comunica todos este tipo de roles, puede ser el jefe o el líder que estás desarrollando, o el líder que ejerce obviamente todos estos tipos de acciones ¿cómo hacer que realmente llegues a esos acuerdos? porque te podría decir a ver, hay áreas que son más flexibles y se van súper temprano y entonces la, la otra área que tiene que quedarse en la oficina dice ¿por qué? ¿por qué marketing sí, se va temprano? Exacto. yo
1: creo que ahí ¿sabes qué creo Celia? que es una cuestión como de romper paradigmas porque si, si digamos que es tu empresa con tus empleados o tú eres el director de la empresa lo primero que pasa por tu cabeza es igualdad para todos todos Correcto. tienen que tener las mismas oportunidades y yo no quiero verme eh, metido en un tema de recursos humanos o de liderazgo con mi equipo en el cual Marketing eh, se va muy temprano y luego llegue ventas y me diga por qué yo me tengo que quedar más tarde. O sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo te ¿Cómo preparas a, esos a ese acuerdos, punto o esos acuerdos? O ajá. a esos
0: puntos que son también delicados este, para que siga existiendo un ambiente cordial, efectivo y, este, y positivo, diría yo.
2: Pues mira, lo primero que les diría es que le acaban de pegar al, al concepto medular, que es el obstáculo más grande que enfrentan las empresas. Escribir una política donde diga que puedes trabajar desde tu casa o que puedes salir a las 3 de la tarde, eso lo hacemos en una tarde, redactamos bonito y, y se manda a toda la compañía. Pero el, el obstáculo más grande que enfrentas justamente es el líder operativo, porque tú mandas desde la alta dirección una señal, pero cuando llega a la sucursal o al área donde tú realmente te desempeñas, este, llega el empleado y le dice al jefe, oye, este, pues aquí dice que yo puedo aplicar a las 3 de la tarde. ¿Quién dice? Bueno, el presidente de la compañía mandó este mensaje. ¿Y dónde está el presidente? No está el presidente. ¿Estoy yo? Parece que tuvieras micrófonos en todas las empresas. La entonces, el problema no está en, en, en lo que de, define el emperador desde el trono, sino lo que ocurre en los feudos. Y entonces, justamente, eh, el término que acaban de apoyar, el que decía Eduardo, es cuando tú transformas el concepto de igualdad por equidad, son conceptos diferentes, claro, son cercanos, son paralelos, pero igualdad quiere decir todos tomamos la misma medicina y equidad es cada quien le damos lo que va necesitando. Oh, Entonces, okay. eh, eso es totalmente diferente. Entonces, lo primero es cambiar el paradigma de los líderes, donde los líderes primero conozcan estas alternativas, pero no es suficiente, las tienen que entender. Porque yo puedo conocer, porque me mandan un documento mañana con las diferentes políticas. Mira, quien quiera trabajar desde su casa puede, si cumple esos tres requisitos, lo puede hacer. Y eso lo, lo puedo lo puedo mandar mañana, pero una cosa es conocer una política y otra cosa es entender la política. Y la parte más complicada de este proceso, ese, ese es el, el problema más serio con el que te vas a enfrentar, es que la gente lo acepte. Porque tú tienes en la empresa un baby boomer como yo, que cuando yo entré a trabajar a, al mundo corporativo, eh, entrábamos a las ocho y media de la mañana, salíamos a las 6 de la tarde, y salirte a tu hora era ya una falta, tú te tenías Eras que salir cuando tu jefe se iba. Claro. Entonces, claro. Este, salirte a tu hora, te, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en HP, que yo era un chamaco joven, <risa> tendría en aquella época 25 años, y yo me tenía que ir a mi hora, ¿no? ni siquiera antes, ya hubiera trabajo flexible, no, 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 a mi hora. Me ua, salía por ua, partes, iba al baño y dejaba el saco, regresaba a mi lugar. <risa> iba al baño y dejaba mi portafolio, regresaba a mi lugar. Y luego decía, ahorita me voy a ir al baño y me escapaba, porque el, 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 el entorno me tragaba. Si yo me veía que yo a las seis de la tarde eh, agarraba mi saco y mi portafolio, ah, te vas a tomar la tarde pues ya lo lograste, ya se ve terminado. O sea, era un problema de presión. Olvídate, el jefe, la presión social Psicológica era la que o sea, Claro. Entonces, claro que hay que hacer todo un proceso para que la gente conozca estas nuevas herramientas, las entienda, pero la más complicada de todas es que lo acepte. Y aceptar implica, desde el fondo de mí, saber que es un beneficio para mí, primero, porque mira, mi abuela tenía una frase que me encantaba. Ella decía, duele más el cuero que la camisa. Y ella lo que quería decir es que cuando tú te rompes la camisa te duele, pero si lo que te rompes es la piel, eso te duele el trípode. Y la gente así funcionamos. O sea, yo volteo a verme el cuero y digo, esto en mí ¿en qué me beneficia? ¿Por qué te voy a dejar irte en vano Para que llegues con tu familia, para que hagas deporte, para que estés más descansado. ¿No? Yo tengo que pensar como líder ¿yo qué gano si te facilito este proceso. Entonces, si es todo un cambio de cultura, si es un cambio de, de paradigmas, es un cambio de creencias, y justamente ustedes pusieron el dedo en la llaga. O sea, poner la política mañana, hombre, es una broma. Invertir inclusive en el, el espacio para que sea un espacio de coworking. Mira, vamos a rentar la oficina para que la gente vaya. ¿Saben cuántas empresas me han dicho, oye, por cierto, tenemos una oficina en tal localidad? Eh, pues tenemos 10 lugares siempre están vacíos pero digo por si tú quieres Raciel, utilizarlo eh, pues nada más avisa porque está ahí vacío estamos pagando la renta y nadie va
0: tirando el dinero porque
1: el
2: líder federal dice
0: aquí ¿eh? vienes a trabajar si
2: viéndote
0: no trabajas ahora no te veo menos <risa> oye acabas de tocar un punto importante credibilidad o sea crear un entorno en el que obviamente creo en ti ¿no? creo en sí. ti creo en que haces tu trabajo confío en ti en el que estás obviamente llegando o que nos estamos comprometiendo a llegar a los objetivos y entonces es, es parte fundamental obviamente de, de, de establecer estos acuerdos.
2: Pero fíjate cómo antes de la credibilidad es un tema de paradigma. Fíjate lo que pasa en una empresa tradicional donde todo mundo entra a las 8 de la mañana y sale a las 5, 6 de la tarde. Que al tú ver a la gente todos los días ejecutando que llega temprano, que se siente en su oficina, que casi no se para por el café... Tú empiezas a valorar ese tipo de conductas. Al final del mes, a lo mejor, no llegaste al resultado. O sea, tu equipo no llegó al resultado de ventas o no lograron el cierre contable que se estaba esperando. Pero tú dices, oye, pero ni modo que corra la gente. La gente llega temprano, está trabajando todo el día. y observo que, que prácticamente no platican, si llegan y se concentran, pero no llegamos al resultado. O sea, lo que premias cuando tú ves a una persona trabajando es la conducta. Sin embargo, cuando tú estás viejos, yo lo que premio es el resultado. Yo no sé si te levantaste a las 10 de la mañana, o te paraste a la 1 de la tarde, sí. o te dejaste de trabajar a las 2 de la tarde. Entonces, la única herramienta que tengo para medirte es el resultado. Y ahí no va a haber miramientos. Oye, pues no vendiste oye, pero trabajo todo el día, pues sí, pero no vendiste yo no te vi si trabajaste o no, o sea, yo no tengo evidencia de eso, lo que sí sé es que no llegaste a la cuota, o sea que para no mí se vuelve hasta una herramienta digamos de administrar el desempeño de forma muy efectiva, las empresas y la gente tiene que entender eso, las empresas nunca te pagan por lo que haces, si te pagaran por lo que haces debería de ganar muchísimo un albañil, porque ese cuate se cansa, trabaja muchísimo, apenas come y, y hace mucho no, las empresas te pagan por los resultados que tú logras. Y eso es lo que, ese es un cambio de paradigma brutal. Entonces, yo te digo en mi experiencia de muchos años de ejecutivo en la parte de capital humano y de consultor: la gente que está lejos tiene una doble presión, porque tiene que demostrar el resultado y trae una carga moral. De que saben que te están autorizando estar en tu casa y ahorrarte el tráfico y no bañarte el día de hoy si no quieres y estar en pijama todo el santo día o sea, traes una carga porque por un lado te están haciendo un favor, pero por otro lado tienes la espada de damocles encima de tu cabeza porque si no llegas al resultado te puede costar la chamba independientemente de que seas para las 5 de la mañana y ya a tu computadora a las 10 de la noche ya no es la actividad sino el resultado lo que pesa si el líder empieza a entender eso se deja de preocupar menos. Porque dice, pues yo termino por el resultado, eh.
1: Claro, no hay micromanagement, ¿no?
2: No hay, exacto, no hay intermedios. Uh -huh. No hay, te paraste temprano, me abriste la puerta, me trajiste el café. O sea, eso no lo vi, eso yo no lo vi, no estabas. Ahora. Pero sí sé que Ajá. no llegase al número que crees Ahora, sí Racine,
0: ¿cómo, ¿cómo lo comunicas sin tener esa presión específicamente de decir, a ver, señores, no llegamos a resultados, este, no vas a decir te corremos, ¿no? pero ¿cómo llegar a esos acuerdos de tienes estos beneficios este, tienes estas otras oportunidades ¿cómo estableces esas, esa línea de, de beneficios no entendidos o no pactados para poder este, entender que hay realmente algo benéfico para mí ¿Cómo, cómo, pues cómo mira, me doy es cuenta es que si sí te que importa?
2: Tú tratas de, de convencer a tu pareja para que... <ríe> este te compre el coche que tú, estás, eh, que tú ya viste tú lo primero que le dices es todo lo que va a ganar oye, estoy viendo que en esta camioneta los niños van más seguros además ya leí el otro día que el coche que tengo que es rojo es el más este el más robado, imagínate que estés en la oficina y yo te hablo y te diga que te robaron el coche, o sea, tú le vas a hablar de, de, sus, beneficios? de sus beneficios y no, claro. por cierto le dices, ¿y sabes cuál es la camioneta que tú necesitas para tu esposa? Y, entonces es igual, la empresa lo que hace es decir, miren, nos interesa muchísimo que ustedes sean felices en su trabajo. Nos preocupan ustedes como personas, nos preocupan física, emocional, intelectual y espiritualmente. Esa es la apuesta que estamos haciendo con ustedes. Y sabemos que las personas que tienen que trabajar desde su casa, si es una alternativa para ustedes, si su trabajo lo permite, hay obviamente posiciones que es inviable. o sea sí. Si tú trabajas en un call center, no puedes trabajar desde tu casa porque todavía no hay esa tecnología para que todos los call centers estén desde tu casa. No se puede. O sea, hay algunas posiciones que tienes que estar ahí físicamente. Y es ahí donde yo les decía, tenemos que tener un modelo flexible y tenemos que entender que si tú entras a un call center, hay cosas que no, hay alternativas que tú no vas a tener. Y eso hay que decírselo a la gente desde que llega. Pero es como cuando tú elegiste una carrera. O sea, yo les pregunto a ustedes, digo, yo no, bueno, no sé exactamente a qué se dedican todos los días, pero uh -huh. a lo mejor ustedes no hacen ecuaciones en su trabajo. Oye, pues no es justo para el químico que hace ecuaciones. Pues es que el químico estudió química porque le gusta hacer ecuaciones. Sí. Y hay gente que sí necesita un horario que dice, mira, yo solo, la verdad, o sea, yo si estuviera solo en mi casa me picarían los ojos, tener todo el día en mi sí, mujer sí, allá, sí, sí. ¡qué horror! No, no, yo quiero un horario fijo, a mí que me citen a las 7 de la mañana y me saquen a las 7 de la noche, está perfecto, pues es lo que yo quiero. Ah, bueno, o sea, es otra realidad. El problema es cuando a la gente en un área le vendes a todos lo mismo y hay gente que le acomoda y hay gente que no le acomoda. Y esto depende de cada persona, pero también depende de la posición. No, perde, no podemos perder de vista lo más importante. Las empresas, todas las empresas, tienen una orientación de resultados si quieren subsistir. Eso es lo primero que tenemos que cuidar. Y resulta que un modelo flexible favorece los resultados. Los favorece de manera muy importante.
0: Me parece increíble. Raciel, en esta industria de la construcción, ahorita que estamos platicando, obviamente que hay arquitectos, ingenieros, todos, todos ellos que han constituido sus empresas, unas grandes, otras pequeñas, y que ahorita están cruzando alguna situación complicada, el capital humano es prioridad. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo, cómo cuidar el capital humano? ¿Cómo desarrollarlo? Acabas de decir hay que utilizar modelos flexibles, hay que hacer, salirse de la, de la caja y pensar en modelos diferentes en cada una de las... O sea, tienes que personalizar. Ya no puedes agarrar todo todo el equipo parejo. ¿Es correcto?
2: Es correcto. Y mira, hay cosas así tan... tan, tan, tan a veces tan sencillas como, por ejemplo, todos sabemos que la semana laboral está regulada de 40 horas a la semana. ¿De verdad no podemos pensar en jornadas de 10 horas para trabajar de martes a viernes o de lunes a jueves? Ahí están las 40 horas, ¿eh? Ahí están las 40 horas. O sea, cuando la gente piensa en esta flexibilidad, a veces se queda nada más en que si trabaja en su casa o no trabaja en su casa. Claro, esa es una alternativa. Pero hay un montón de modelos más, ¿eh? Mira, por ejemplo, imagínate que me nombran a mí el gerente de capacitación de una empresa o el gerente de crédito y cobranza de una empresa, de nueve a una, porque el que llega en la tarde llega de una de, de a cinco. O sea, compartimos el puesto. Somos dos personas que compartimos el puesto esa es una parece una locura parece. pero ya me tocó verlo en varias empresas y funcionaba dos personas que tenían la misma posición y funcionó. y que hacía sentido para su vida personal y además sabes el compromiso que tenían eran dos damas las que las que estaban en esta posición el compromiso que había entre ellas bueno, para bien. que estuvieran comunicadas de lo que pasó en la tarde y en la mañana porque yo les reportaba mira me acuerdo perfecto la, la, una la tenía Maureen Simons y la otra se llamaba Wendy Miller. Y entonces todos los que les reportábamos le decíamos a la persona de la posición, ¿quién ocupa la posición de la, la dirección de, de Américas de, de Desarrollo? Morendi. O sea, sí. hicimos el de, ah. de Morin y el de Wendy. ¿Sí? ¿Sí? Era, o sea, nuestra la persona que tenía esa posición era Morendi, que era la mitad del tiempo lo tenía Wendy, y la otra la mitad lo tenía Maureen. Bueno, son cosas locas, pero justamente lo que tú decías ahora, salirse de la caja, pensar en cosas realmente eh, atípicas. Si ustedes me decían que sí puedo decir marcas, pero fíjate, el otro día fui a dar una conferencia con el uh, fundador de Netflix.
0: Ajá.
2: Y entonces en el camerino pues nos saludamos y él sabía que yo era ponente, yo sabía que él cerraba, él era el keynote speaker. Ajá. Y le dije... Oye, este, a ver, me preguntó él, ¿y tú de qué vas a hablar? Le dije, ah, pues yo soy especialista en la parte de capital humano, voy a hablar de capital humano. Ah, me dijo, fíjate que nosotros hemos hecho cosas muy interesantes en la parte de capital humano. Te digo, ah, sí, por ejemplo. Me dijo, por ejemplo, dice, ¿cuántos días de vacaciones tiene en México un empleado de nuevo ingreso? Le digo, bueno, en una empresa tradicional tenemos seis días al año, el primer año, una vez que concluyes el año, pues hoy cumples un año y a partir de que cumples un año puedes pedir seis días de vacaciones. Eso es lo que dice la ley. Hay empresas que dan un poco más, otras eh, aprovechan los puentes, en fin. Hay, hay varias alternativas. Y, le dije, y me dijo, ah, mira, por ejemplo, nosotros cuando llega el empleado, primer día de trabajo, le, la, una de las preguntas que le hacemos es ¿cuántos días vas a querer de vacaciones? Y yo le dije, ¿qué? si sí, nosotros le preguntamos a la gente, ¿Cuántos días vas a querer de vacaciones al año? ¿Cómo? ¿Cuántos años? No, ¿cuántos quieres tú? ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos de los días que tú quieres de vacaciones? Ay, en la torre, no sé. <risa> ¿Sí? Imagínate que la empresa te dice, mira, ¿cuántos días quieres? Dice, nosotros venimos wow. a la gente por resultados. Entonces, la gente puede elegir y vacaciones cuando quiere camisar, obviamente, los días sí. que él quiera, los que quiera pero él sabe que al final nadie tiene que cumplir con los resultados. Si no, la palabra desempleo aparece en el horizonte de su vida laboral. ¿Sabes Bien. el compromiso que te genera que tu empresa te diga cuántos días tienes de vacaciones? Los que quieran, tú dime los que quieran. Y fíjate, los empresarios, muchos años de, de repente hay años que no toman vacaciones. dice, pues es que no era un año para tomar vacaciones, estamos arrancando la empresa. Apenas me dio tiempo de tomarme algunos domingos. Bueno, porque hay épocas así. sí.
1: Claro. entonces es
2: cambiar el paradigma la madurez del, del empleado y la madurez del líder
1: creo que lo que mencionas Raciel es muy importante el, el que por ejemplo los empleados o los colaboradores tengan la opción pero sea su decisión utilizar o no estas, est estos apoyos para sentirte bien en, en tu vida laboral y personal es, eso hace el cambio completamente porque tienes la opción de poder decidir si haces eso o no a estar en un régimen donde sabes que tienes que llegar a las 8 de la mañana e irte a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Creo que eso es con lo que yo me quedo de lo que nos estás diciendo. El, el que el empleado pueda sentir que la empresa es, eh, cuida de ellos, es parte de, de, de tu bienestar personal, es muy importante. Solo
2: agregaría una cosa, Eduardo, que es muy importante que, sobre todo la audiencia y, y por el, el, la rama en la que nos estamos hoy dirigiendo, consideren mucho. Es muy importante considerar en la ecuación la madurez de la gente. Tú imagínate que a tu hijo claro. de seis años le dices, eh, puedes comer lo que quieras. ¿Sabes mm. cuándo va a comer verdura? ¿Jamás? Nunca. No, porque ahí él te dice, Ay, lo que, como me interesa, mira, tú puedes tomar uh -huh. lo que tú quieras, ¿eh? Si te hace daño, pues es tu bronca, pero tú pues No, no está preparado para tomar esa decisión. Entonces, por ejemplo, en la industria de la construcción, pues tú y yo sabemos que hay gente con mucha preparación, con muy poca preparación académica, que todavía necesitan ser, ser formados. Entonces, hay una parte donde la exigencia sí juega un papel muy importante. Es parte del amor que tú le tienes a un colaborador. Tú no le soltarías a tu hijo de 14 años tu automóvil. No porque no confíes en él, es que él no está preparado. Antes de soltarle el auto es porque él ya pasó por un proceso de madurez, tú lo acompañaste muchas veces en el auto, y entonces sí le sueltas el auto para que tome esa decisión. Cuando yo les cuento el ejemplo de Netflix, obviamente el... el porcentaje más alto la gente de Netflix es gente que tiene una licenciatura sí, claro. que pues ha tenido cierto nivel de educación, cierto nivel de madurez, entonces nada más hay que tener cuidado y no perder de vista que hay un proceso hay un punto en la vida donde la exigencia es muy importante porque si no empiezan los al lunes al cabo que aquí no nos dicen nada y entonces la gente confunde la gimnasia con la magnesia y si bien es cierto la flexibilidad, el cuidado del líder es muy importante, también hay un tema situacional y la situación está relacionada con dos elementos fundamentales, la tarea que desempeñas y el nivel de madurez que tú ya tienes como persona que pareciera que no juegan, no juegan mucho, pero juegan todo, porque tú y yo sabemos que el mundo laboral llegan hasta de las cavernas. Así como te lleva un cuate que estudió en Stanford y que además él se pagó la maestría y entonces es súper maduro y súper preparado, también te creas un cuate que dices, no sé cómo este hombre se atreve a pedir trabajo cuando no sabe ni hablar. Entonces, tienes que jugar con varios elementos y eso es parte de lo que la empresa tiene que considerar. Por eso no es fácil el tema, porque hay muchas variables que hay que considerar y hay un punto donde la exigencia Sí es fundamental. ¿eh?
0: Nos acabas de dar, de velar muchas cosas. Este. Flexibilidad, sí, pero madurez también. Cuando hablábamos de todos estos modelos flexibles, yo dije, no, bueno, entonces, ¿a dónde quedó? la liste? Es todo libertad, vamos a dejarlo ser, que fluyan. y ¿Dónde quedaron los intereses de la compañía? Pues sí podemos correr a medio mundo, pero es volver a empezar, etcétera, etcétera. Entonces, le diste un punto importantísimo, que es madurez, acompañamiento, te enseño, madurez, te suelto.
2: Es, es todo un proceso. Exacto, es todo un proceso, es todo un proceso. Claro que hay perfiles de empresa, o sea, tú te metes, por ejemplo, a una casa de bolsa, hombre, ahí, como decía mi abuela, el, el, aquel el chimuelo marca tuercas. Entonces, ¿Por qué? O sea, el maestría, habla tres idiomas, o sea... Exacto. Dices, bueno, obviamente ya se pueden hacer eh, lineamientos genéricos, donde a lo mejor hay uno por ahí que no lo entiende, pero el 90% de la gente está abarcada en ese. Uno administra siempre para la generalidad. Pero sí. si tienes, por ejemplo, un grupo... Por ejemplo, tú estás a cargo de un de un super, de un uh -huh. super, de, de un supermercado sí. este ahí tienes el que el que el que corta la carne y el que el que te regala la copita de, de, de cómo se llama la demo de del helado no sé qué Es siente que a veces no acaba ni la secundaria sí, claro. entonces hay perfiles organizacionales o sea, empresas donde yo no le recomendaría esto no 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 aquí pon un reloj checador estoy exagerando pero lo que quiero decir es si sí por una regulación control. y aplica una consecuencia y el que llegó tarde porque todavía los estás formando, formando están en un proceso formativo y hay un punto donde la puntualidad todavía no la entienden, no entienden la importancia de ser puntuales en el día a día. Mm -hmm. Todavía no la entienden porque en sus casas pues no les enseñaron si sus papás están menos educados que ellos. O sea, es que hay un proceso formativo, la empresa es un agente formador y obviamente hay niveles. Te digo, tú vas a una casa de bolsa y todo el mundo trae trajes caros, hablan tres idiomas, tienen maestrías en México y en el extranjero, bueno, obviamente es otro nivel. No te vas a poner en ese plan y ahí sí puedes dar mucha libertad porque ya hay un nivel formativo muy, muy sólido.
0: Tienes toda la razón. Raciel Sosa, CEO de Joe Leader y creador del modelo del training para Great Place to Work. ¿Dónde te pueden localizar para tips e información, seguirte, encontrar pues mira, más eh, información de ti. Pues mira,
2: arroba raciel Sosa es mi Twitter, ahí me encuentran, también les doy mi mail que es raciel.sosa arroba leadex, como se escribe líder en inglés pero con una X al final, leadex.com y este y bueno, si te meten a YouTube y todos tenemos nuestro canal de YouTube, ahí damos algunos tips, algunas ideas, eh, ahí la gente nos puede mandar preguntas, entonces, eh, soy muy, eh, la ventaja de un nombre tan raro como el mío... Dije que raro, fíjate, porque me quiero mucho y no quiero sentirme mal. La ventaja de un nombre como el mío es que tú pones Raciel Sosa en, en, en las redes sociales y soy extremadamente fácil de localizar. Eres la primera opción. Ahí nos pueden mandar preguntas y casi las contesto todas. Digo, no siempre me doy el tiempo de hacerlo oportunamente, pero trato de contestar todas, estar en contacto con la audiencia y encantado de seguir, de, de apoyar tanto al empleado, al colaborador de una empresa, como al ejecutivo, como al empresario. Afortunadamente, nuestra carrera nos ha llevado por esos caminos y hemos podido eh, ser consultores en los tres niveles, para el colaborador, para el gerente y también para el empresario.
0: Pues muchísimas gracias, Raciel, por esta conversación. Lalo, nos vamos, terminamos esta serie de podcast.
1: Sí, y, y muchas gracias, Raciel. La verdad es que nos acabas de, de dar información muy valiosa y que debemos de considerar este como lo dices, ¿no? Ya sea cuando tú eres el jefe, el líder, el empleado, el colaborador, cualquiera que sea el rol que te toque jugar, es información sumamente valiosa. Pues
2: listo, señor. Pues les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad que hayan pensado en mí para ser parte del podcast y ojalá que muchas personas de la audiencia se hayan llevado pues un poquito de guía una brújula para empezar a tomar algunas decisiones que les pueden ser muy útiles.
0: Gracias, amigos. Pues nos escuchamos en otro capítulo. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Bye. Hasta luego.
0: Punto de construcción, el podcast patrocinado por Expociac. Arquitectura, construcción y diseño del 14 al 16 de octubre solo en Centro City Banamex. Punto de Construcción, el podcast, disponible en conexiones 365.com y radioarquitectura.com.